0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，又见面啦。前几周的时间，我们一直都在这个上来就介绍片子啊，很久没有跟大家先聊一聊、扯一扯闲片了啊。看了一下数据哈、啊，比较平稳，是吧？就是不管跟大家是不是聊天，然后呢，都能有一个非常好的这种呃平稳的收听率，这这一点我非常非常的欣慰。说明我现在已经有一些这个比较比较忠实的粉丝了啊，呃，希望大家能继续收听。我们先来说一下新片的一些情况哈，因为前一段时间都没有聊。呃，最近院线电影方面呢，可能就还是呃两个进口片儿是吧？《沙丘》和《零零七：无暇赴死》，可能呃在观众的这个。认知上面哈、啊，这个比较高一些。其实国产电影呢，最近一段时间好像嗯有一些沉寂啊，不知道是因为什么原因。啊，好像剧集方面也不是那么能跟得上趟，就这点我觉得，嗯，我不知道为什么。所以你现在打开你的所有的这个呃一些推送哈、啊，所以说的最多的就是《星辰大海》，可能实在也是大家都觉得没什么可说的了。所以呢，最近这段时间大家都在疯狂地看一些国外的一些片子，包括，嗯，这个第一名现在变成了《美好的世界》，就是这个豆瓣电影宇宙口碑榜，呃，一个我们已经说了很久的片子啊，到现在我还没有看，这个进度有一些拖慢了，大家千万不要学我，因为呢，这个我还有一个非常长的一个 to do list， 但是今天我也不知道能做多少。呃，这个《沙丘》应该说是第二名，《沙丘》应该说是一个比较呃有积淀的一个科幻类型的电影，但是呢，很多人反映就是说，哎呀，看这个片儿，哎呀，有些沉闷啊，是吧？它不是那种特别赛博朋克的能够爽起来、爽翻天的那种片子，而且呢，就是它其实因为是这个。原著改编的嘛，实际上它这个原著里面有很多的一些背景知识、背景资料，因为它这个已经是公元一万多年了，就距离现在八千多年，它这个设定里面哈，大家感觉好像还是很复古，是吧？其实它是重新构建了一个世界观，然后呢，这个人类可能统治了这个全宇宙呗，就是。呃，有这么一个，就是在各个不同的星球，有不同的家族在掌管着，啊、呃，自己各方的势力。然后大家同时呢，都要抢占的这个资源呢，就是一种香料。而这种香料呢，就在这个有沙漠的地方，这个叫沙丘的这个地方呢，啊，囤积很多。所以呢，大家都在争这块地儿。包括呢，这个男主他的父亲啊，接到了国王的命令，说让你去这个沙丘这地儿去征战。啊，灭掉其他的这个家族啊，或者是说来管理，但实际上呢，他是国王是为了削弱啊各个家族之间的这种势力，所以有人讲说这就是一个什么《红楼梦》的故事，什么四大家族假史王削，也不是没有道理哈、啊，听上去其实很有道理，他仍旧是这个不管人类社会发展到哪一。一个历史阶段，仍然需要面临的就是说，如何去抢占不同的资源，是吧？地盘儿、啊、不是为了名，就是为了利呗。嗯、呃，就是这么一个一个一个事儿。但是呢，这个人物关系啊，包括他对于一些事情的构建，确实还是挺有意思的。包括就是说，呃，大家提到最多的一个问题就是说，哎，你看这里面为什么没有 AI 是吧？就是他设定，就是说这个为什么现在这个形式都相对来讲比较复古，是因为他设定说，在这八千多年的时间里面 ，AI 和人类曾经有过一次大战，人类损失惨重，所以从此以后呢，就再也不允许有 AI 的出现。有这么一些背景和前史。所以，如果说你没有看过原著小说的话，可能对于理解起《沙丘》这个电影，而且他讲的这一部分基本上属于一个世界观的构架，然后设定上面，所以他你其实看的很多是宏观的一些东西，但是呢，就大家觉得哎呀，没有什么意思，这个剧情铺垫陈设的也太简单了哈。尤其是这个男主老老是在说自己的梦境，是不是？甜茶哈，动不动就想跟人家那个有一姑娘谈恋爱，但是那姑娘后来又背叛了他。哎，就到底发生了什么？就一直在铺这个前史，非常像一个美剧的节奏哈、啊。如果是一个剧的话，可能大家看起来会更加开心一点不过还是推荐大家要去电影院感受一下它这个，呃 ，IMAX 啊，不要看那个3 D 的。其实3 D 的真的没什么意义，国外都没做3 D， 应该是，所以大家就对这个3 D， 深恶痛绝。呃、嗯，沙丘啊，就是有机会可以去看一下。当然了，你要是想看爽的呢，就去看看《零零七》。至于说《零零七》什么样呢？其实我也不太知道，因为我不想花这个钱去电影院看这种片子啊。虽然 James Bond 有很多的这个魅力值，嗯，但是我可能作为一个女性观众，向来不太喜欢这样的，一些这个，其实它也算强情节吧，但是对我来说不够吸引我。这个再说另外一个片子《奇迹》啊，我们过一段时间可能还会回来再说这部片子。嗯、呃，这个是一个韩国今年也算比较大热的一个影片了。上一次我忘了有没有说过哈、啊，因为我们前一段时间在公众号里面推荐了一下，也更新了一下，就说今年啊青龙奖有这么几个。这个影片然后提名了比较大热，第一名是《摩加迪沙》，这个我们前一段时间可能已经聊过了一下哈、啊，没没有就是说做特别具体的介绍，但是稍微聊了一下。然后呢，就是《资山与谱》，这是一个历史剧。过一段时间呢，我希望能有时间跟大家来分享一下这个片子。其实这个片子确实挺有意思的，啊，看这个简介，呃，而且呢，它应该是以。也算是比较有这种历史沉淀感的一个一个片子啊。不管就是咱们，呃，对于他们韩国的这个文化哈、啊，有什么样的这个想法？总之呢，就是人家有优点呢，我们还是要学一下。这就跟你去看一个人，去辩证的了解一个人是一样的。对吧？另外呢，就是还有一个就是《胜利号》，嗯、今年这个宋仲基呢，也是凭借这部电影。拿到了今年青龙奖的最佳男主角的提名，片子还没有看，但是呢，好像评分不是特别高，是一个未来设定。但是呢，甲方是 Netflix， 也就是说呢，这是宋仲基拍的一个网大，是吧？所以大家也不要抱太大的这个期待值啊。嗯，然后这个另外一部呢，就是今年这个《奇迹》，其实呢，就是今年你会发现在青龙奖的，就是这四部作品里面，可能有三部作品，都是基于一些史实来改编的作品，而且呢，就是非常的深入人心。《奇迹》呢，讲的是一个很小的故事，它讲的就是说，在一个这个韩国的一个小地方、小村庄里面、啊，哈。呃、哎，有这么一个地方，它呢通勤十分的麻烦。就是如果大家要出这个镇子，必须要去坐火车。可是呢，又要走很久，因为呢车站离他们这个村镇呢又很远，而且呢他们如果想要去这个车站，得顺着这个铁道里面，得得有这么一个山洞哈、啊，进这个山洞里面才出去以后才能到车站。但是呢，就是会有很多危险呀，因为你没有一个准确的时刻表，你就很难判断说进这个山洞里面会不会这个时候火车突然之间就来了。于是乎呢，就是这个就很难。所以呢，奇迹其实它本身有一个副标题哈，叫做呃给总统的一封信。这个男主呀，从小的时候就开始给他们的总统寄信，就说：“哎，我们有一小镇，说总统你能不能够，呃、哎，这个下一个总统令是吧？给我们这地方呢，就能能有一个车站，这样大家比较方便。”这只是故事的一个开始。那么在这个故事的延续过程当中，男主朴正民饰演的学霸呢，就。呃，经历了很多这个关于爱情和亲情的故事，因为它后面有一挺大的一个反转。呃，这个如果大家不想去被剧透的话，我建议大家去看一看，我也就不在这里面多说了哈。总之呢，这是一部有呃真实的这个事件为基础改编出来的一个虚构的一个电影，但是呢，就它的这个情感十分的真挚，所以呢，大家就都很喜欢，特别是我。那我这种呃感情比较丰沛的，很容易被这样的故事所打动。所以呢，这个我们大家有有兴趣的话，可以看一下。过一段时间呢，我们等我这个补完了一些片子，我们可能会来再来聊一下。呃，其他的片子我觉得也没什么可说的啦，因为那个最近这段时间就没做功课，做没做功课大家一听就能听出来，就看了几部电影啊，是吧？哎，好意思讲吗？不好意思讲，不好意思讲。那么我们就话不多说，进入今天的一个主题。我们今天来聊的这个胸榜，我们已经很久没有聊过这个，呃，有一段时间没有聊过惊悚片了。虽然惊悚片其实是我们一个比较常驻的一个节目了，之所以没有怎么聊，是因为前一段时间觉得说。哎呀，我们进入了一种比较模式化的一个状态，或者是说它进入了一种套路。因为当你发现你看的这种恐怖片越来越多的时候，嗯，你会发现很多的片子它有很多类似的地方，而且呢，就是说，呃，不仅套路上面很相似，而且大家也会觉得，哎，没有什么新意。那到底一个什么样的恐怖片才能够更吸引我们？我呢就找了一部这个八几年的片子来看一看，因为这个凶榜呢，当年是讲说就是什么这二十年来最恐怖的一部电影哈、啊，我就看了，我就从昨天晚上看看到现在是吧？呃，因为昨天昨天确实有很多事儿、啊，新买了一个手机，然后呢再换这个呵呵就是更新所有的东西，然后就说我啊看两眼，结果我发现呢就是嗯。呃我觉得科技进步确实是给这个电影哈，就是尤其是恐怖电影留下了很多的这个印记。前期我们看到的一些恐怖电影之所以它不够恐怖，是因为它在腐化道上面还缺乏一些想象力，或者是说就是虽然我们有一些想象力，但是在拍摄实现起来呢却相对比较困难一些。所以就是嗯，整体上来说，如果你。你去看这个胸榜，你会发现胸榜里有很多的，包括这个，你看这个海报哈、啊，它有很多这种打打绿光的地方，反而打绿光的地方就是已经、就是功夫的地方了，然后再放一些这个烟雾缭绕啊。但是随着这个拍摄技术的不断更新，到了九十年代的时候，你会发现有很多非常棒的这种。呃，恐怖电影的出现是吧？包括那个前一段时间大家喜欢说的七月十四，但七月十四呢不是最恐怖的。在我心目当中，有几部非常恐怖的电影哈、啊，也都是我们今天就只讲香港的恐怖电影。那么就包括比如说阴《阴阳路》，《阴阳路》的第一部里面可能是三个故事吧，还是四个故事？啊，我记得那个印象最深的就是那超墓碑嘛，每次一说到超墓碑的时候就，就、呃、后背，呃，后背一阵发凉，是吧？就不敢回头，就是这种感觉哈、啊。就是虽然他，而且他这个。超墓碑这个有很多的反转，就很像这个，呃，我觉得前期吧做的比较不错的那种《世界奇妙物语》，所以就是说，其实香港电影也能达到这样的成就，就在不断的反转当中制造这种恐怖的气氛，以及呢，在这个，呃，音效的处理上呀，包括伏化刀的一些处理上，让你感觉到这种恐怖的氛围。然而，我们今天为什么要讲这个胸榜呢？其实有这么几个原因哈。我看完了以后，我会发现，其实我到后来的一些阶段里面，你会发现，呃，就这一类的电影确实会越来越多，而胸榜可能是一个打下基础的这么一个打底子的这么一个片子。为什么呢？因为其实啊。这个男主，我们现在就先来简单介绍一下故事剧情。男主秦祥林在这个影片里面，第一开始的时候，他就是一个郁郁不得志的这么一个。这么一个这个青年啊，可以是青年，虽然已经成家了，而且呢，他老婆呢也怀孕了，老婆呢还是一个家里比较有钱的人啊，这个也不算说多有钱，但是至少家里面有厂子啊，自己爸爸开了一个胸罩厂，啊，这个八十年代啊，呃，如果开了一个厂子，应该还是相对来讲比较富裕的啊，至少是一个小康之家。但是秦祥林演的这个阿强呢，这个人就，哎呀，就不想在自己岳父那里工作，而且呢，工作一直特别不顺心，啥啥一直都特别不顺。说白了吧，这人一直就走背字儿。走杯字能走到什么程度呢？就是他有一次啊，去一个公司里面应聘，他刚跟这个大老板聊完天，啊，人家说了，哎我觉得没什么问题啊，你明天可以上这边来上班啊。结果第二天，刚要去人家那儿去应征是吧？这这个结果呢，老板就死了。老板死的时候呢，这个被人家抬出来，好像是被一个员工啊，因为那个员工被辞退了以后，呃，跟老板有仇啊，就复仇把老板卡死。这个老板被推出来的时候，这个人不是已经死了嘛？因为阿强过去看看,看的时候呢，人家那个血还蹭到了他的裤子上，哎呀，这个他就心情很不好。从此以后呢，就是他一直都是这种比较低谷的时期哈、啊，特别是有后会遇到了一些问题，比如说电视里面突然出雪花啊，然后，哎，就是奇奇怪怪的。但是呢，他还是在报纸上面看到了一份工作，这份工作呢，就是让他去大厦里面去做一个保安。开始的时候做保安呢，就他就有点疑神疑鬼，疑神疑鬼呢，其实有一些原因哈、啊。呃，这个我们不得不说，其实、呃、人在某些时候是会有它的一些气场存在的。呃，我不知道大家有没有这种感受哈。虽然我现在说这个话的时候，呃，可能多多少少也有一些呃这个呃迷信的成分在哈。但是呢，其实就是某些时候，它是一种嗯感受，就是有些人能感受，有些人感受不到。呃，就是我我我记得我有一段时间哈，就是我呃各种事儿都不是特别顺利的时候。第一是我比较怕冷，就是我自己感觉可能阳气不是特别重，你知道吧？平时我是那种不太怕冷的人，虽然现在瘦下来了啊，膘没有以前那么肥了，但是仍旧是说啊，冷是会有一些冷，但是不是那种从骨子里的那种冷。呃，而且呢，有一些时候你就会发现说，哎，我这段时间这是做什么什么不顺利啊？有没有这种时候？啊？就是觉得，嗯，自己的时运或者是说运气在一段时间并不是很好，稍微有一点点事情的时候呢，哎，你就发现你挡不住，你扛不下来，就是这种这种感觉，它是一种心灵上的一种心理上面的一种。缺失啊，这个时候你又特别容易得病啊，就是那种，所以有一些时候啊会疑神疑鬼，就甭管是不是，我觉得有些时候是身体上的原因。总之呢，哎，阿强在工作的时候呢就经常疑神疑鬼的，因为他就是要值夜班啊，晚上的时候要在这个大厦里面，大厦都没有人了，而且呢，就是他还经常会看见，比如说人家楼上是那种。办公的是那种这个公司什么的租的这个大厦，楼下呢这个一二层什么的是一个商场，然后这商场呢晚上这灯啪一下突然之间就灭了哈，然后他就特害怕。他当时呢是跟他们的一个这个领班吧，就一个大叔叫做汉叔，然后他就跟汉叔说：“这个，哎，刚才这个灯灭了。”汉叔说、就是：“哎，行行行，别别那个疑神疑鬼的了，这有什么呀，是吧？啊，想太多了。说这个东西就是专门会灯坏了，专门会有人修的，是吧？这大厦呢时间也不短了，所以呢。”有一点这个问题啊，很正常啊，不要想太多。同时呢，《汉书》就把他介绍给了另外几个同事，包括肥仔呀、啊、香港先生啊，还有小丁啊。这个他们大家一起在工作的时候呢，哎，就也算慢慢熟识起来了嘛。那阿强呢，呃、哎，这个也得慢慢融入到他们这个氛围里。结果呢？一天晚上，这个刚值完班，人大家就说：“那走吧，咱们去吃早茶去吧，嗯、香港人嘛，对吧？怎么能不吃早茶呢？早茶一天的开始，一上午就结束了。”哎，结果呢，他就不去，是吧？他就不去。呃，回到家，回到家呢，发现这个，哎呀，他老婆其实呢，那个时候呢，他老婆就有一点点这个精神不太正常了，呃，而且呢，这个孩子呢，反正也快快生了啊，就是老婆挺挺大肚子。有又又是一天晚上，他呢和肥仔这个郑则仕啊，他和肥仔呢一起值班。值班的时候呢，他就接了一个这个对讲机的这么一个对这个通话，反正就是对讲机里面跟他说，汉叔说啊，这个刚才有一个电话过来了，办公室里面应该是你老婆打来的，说可能你这个老婆要生了。阿强就急急忙忙的说：“那走吧，那个坐电梯去吧。”肥仔说：“不行啊，我得上个厕所呀，呀、啊，这个肚子不太舒服。”结果这个，但是阿强急啊、嗯，然后呢，所以他就赶紧就就是说：“那不行不行，我不能等你了，我老婆可能要生了。”他就赶紧下电梯。结果呢，没想到他这个坐上电梯以后呢，这电梯就不太正常了。这大电梯就开始冒绿光，就不不正常的时候，都老老,老冒绿光，冒绿光，而且呢会渗水，从下面渗来水。关键问题呢是，不仅仅是冒绿光，而且你会听见小孩子的这种嬉笑的声音。啊，就是孩子是非常恐怖的一种东西，在我们小的时候，幼小的心灵里面。以前啊，总有这种哎呀，小孩子笑呀、嬉闹呀，我的妈呀，就是你都能吓死，因为孩子本来就不是那种会在晚上出没的，对吧？家里面都管得很严，或者是说，哎，你就经常听到什么外边那个孩子哭啊什么的。我记得我前一段时间好像还听过这么一个呃、嗯、案例啊，也是一个别的电台他们播的嘛。就是说泰国，就是他养那个古曼童的时候，他们就练那古曼童的，而且就不是特别正规的那种，就经常捡那种，是吧？夭折的孩子啊什么之类的，拐卖孩子，啊，就是锁定他们的灵魂啊，等着就是就是这么一事儿。但是那些孩子呢，都可能是一些弃婴，而且可能已经去世了那种。但是就会有邻居大晚上的时候，经常就听见一堆孩子哭，一堆孩子哭，太吓人了，是吧？后来就报警了，警察就把他们查出来，查出来之后发现，哎呀，都是都是婴孩的尸体，就是这样。为什么讲的这么兴奋？<笑>对不起，对不起，我控制一下情绪啊。咱们今天讲的是鬼故事，所以呢，就是说，呃，其实孩子是你要。电梯里面本来它就是一个封闭空间，你是没有地方可以逃的，因为很多的这种灵异的事件，它都是在这个电梯里，而且它直接掉到了，呃，负负二层、负三层，就直接下去了哈。哎呀，喊救命，哎、怎么办？差点淹死了，就这么一个状况。后来呢，出来之后就好不容易，就突然之间，哎，又恢复正常了。他出来之后就跟值班的他的其他同事讲这个事儿，但是其他同事都不相信他，大家就觉得我、哦、这男的，新来这小伙子有点不老对劲呢哈、啊，神神叨叨，大家不愿意理他。然后他不是当时还问那个汉叔，他说汉叔，哎，刚才是说有我电话吗？汉叔就白了他一眼，没有呀，啊，说没没人给你打电话，呃、哎，这个。其实肥仔跟阿强的关系可能还不错哈，他一直就是说，哎呀，强哥，然后管这个强哥他老婆叫嫂子。他呢，就是跟强哥一块阿强一块儿值班的时候，也没有发现什么异常的事情啊。于是乎呢，大家就有一天也是，呃，一块儿这个吃饭吃夜宵啊，吃到一半的时候，突然之间，因为这前面啊。有这么有这么一段就是他们在那个大厦楼下的时候啊，有一次吃这个早晨的时候，白天哈、啊，就大家去那种茶茶餐厅那种店里面吃饭，然后呢就有一只小狗，这个啊胖肥仔呢是特别喜欢狗的这么一个人，他呢这个看见那小狗啊，他就喂他说，哎你怎么不吃东西啊？但是那狗经常叫。然后呢，他也没太在意，就大家一块儿吃个饭。那过了一段时间，有一天晚上大家一起吃夜宵的时候，突然之间发现，我靠！他说今天吃狗肉啊？肥仔就一脸，呵呵就就是也不想说不合群儿，但是就是他，因为他是一爱狗人士，是家里面也养狗，这吃狗肉这不太不太合适。他说你哪儿弄的狗肉？他就那个之前楼下店里面那只野狗，啊，说没事就冲我叫什么的，啊、我就把它给炖了。啊应该就是那香港先生说：“来来来，尝尝尝。”结果就大家一起吃狗肉，吃到一半的时候，突然之间，哎，就停电了。停完电之后呢，这个香港先生啊，就就哎，一下子一口气就上不来了。大家就觉得：“哎呦呦,呦，怎么怎么了？”赶紧赶紧赶紧给送医院。送到医院以后呢，就是等于有一只有一块这个狗骨头卡在他的那个就是气管里面了。所以呢，这个大夫又紧急给他做手术。这个时候人还没有死。嗯，这一段也特别有意思，为什么呢？就是如果我们能想象到正常情况下，这个医院里面如果要做手术，比如说我们前一段时间，呃，我们之前有一些节目曾经讲过那个超时空要爱，是吧？刚开始的时候，梁朝伟要死了，去那医院做手术都是白光，这个戏不一样。医院全是红光，我也不知道这些大夫是不是跟那儿洗胶片呢，是吧？你就他在那儿做手术，全是大红光大底，哈，大红大绿的，这个、就是导演审美。但是那几年好像就是这个这个这个导演还挺顺风顺水的，这个、导演叫什么呀？啊，于敏抗，啊，就是还导演还挺顺风顺水的，所以这个也挺逗的。这个可能是之前的一些这个。孵化道的一些处理吧，灯光上面就这么打的，就打一大红光。大夫跟那儿做手术，做到一半的时候，这人就是刚缝合完，就把那个骨头取出来后，要刚缝合完，这人嘣一下醒过来了。醒过来以后，冲着这个大夫跟护士就一通掐，想把他们都害死。然后呢，结果又一下子就倒在地上了，不治身亡，死了。哎呀，这个奇怪的事儿挺多的。大厦里面也有负责管理的人啊，就跟汉叔聊这个天儿，就说：“哎呀，这个小子来了以后，你看咱们这儿也，就总是那种奇奇怪怪的事儿啊，特别多。说不行，给他给调走吧，因为太奇怪了。”香港先生死的时候是什么呀？香港先生死的时候是土那种黄的泥土。他们说这不正常呀，哪有你你你上他不就吃你们都一块儿跟那吃饭呢，对吧？吃狗肉的，他也不能说怎么怎么往外吐黄泥呢，这太不正常了，太邪性了，是吧？这肯肯定有问题。然后呢，上面领导就说，就跟汉叔说啊，你呀、啊，回头那个跟阿强聊聊吧，是吧？不行，给调别的地儿去吧，我看他也不老正常，就他不正常。自打他来了以后，哪哪都不对劲。然后这个汉叔也觉得行吧，可以，就约了阿翔说上我们家去吧。汉叔自己在家里面做饭，然后做着做着饭，哎，突然这个镜头也给的特别有意思。如果大家仔细看的时候，你就会发现，就是他有那种孩子啊的那种声音啊，奇怪的，呃，这种。这个叫声或者来一阵风，而且有那种孩子就是喘息的那种声音啊，特别难受。结果呢，这个汉叔呢就一下子不知道被什么东西扑住了，就倒在了地上。他煮的那个粥直接就都,都啪啪啪都洒他身上了。哦，对，第一开始的时候是一张报纸护脸上了，而且呢就灌水，就大家知道以前的那种，嗯。有一种刑罚嘛，不就是给你脸上盖纸，然后浇水盖纸，你就透不过气来，那不就要死了吗？结果呢，这个汉书呢就这么着给死了。死了以后呢，哎，这些人呢就给汉书下葬。下葬的时候呀，呃，当时碰见了一个风水先生。这风水先生呢，其实当时就觉得说，哎呀，其实第一开始的时候，香港先生死的时候，风水先生那天正好路过。本来就觉得《汉书》就不了对劲的，但当时没说。嗯，后来呢，是因为《汉书》又死了，他就觉得哎呀，这事儿闹大了，啊！’再再不说不行了。于是乎呢，他就跟阿强讲这个事儿了。他说：“这个我可能得帮帮你，但是其实啊，我觉得这风水先生是多管闲事儿的啊、嗯。某一些套路啊，还是对的，而且他们其实遵循的不仅仅是说这个创作原则哈、啊。”有些时候呀，这个如果不是别人过来求你，你自己是吧找不痛快啊，非得跟人这个厉鬼来劲，嗯、啊、嗯，结果一定都不太好。这个风水先生呢，就当时要走了阿强的生辰八字，他就说：“哎呀，你这个阴时阴日出生呢，我是非常少见的啊，所以呢，为什么？呃，你是不是？”就跟他讲说，那你这种阴时阴日出生的人，我觉得我见的还是比较少的。你这阴气太重了，就问他说，你是不是这个以前一直都是这样？就只要工作的时候都不是特别顺心，每个工作干不了干不了么长时间就辞了，干什么事什么事不顺是吧？就是他就说，现在呢，等于有这么一个东西啊，他一直跟着你。他的目标呢，就是想要你的血，他才能重生。怎么样才能要着你的血？最后，是这个先生，是这个风水先生跟他说了，说呀，他不是说想要你单纯就是去死。他说，我告诉你，你媳妇儿你媳妇儿怀孕了，对吧？他呢就想说投胎成为你的儿子，我想嗯嗯认个爸爸，一个鬼过来认个爸爸，但是呢只有这种方式他才能够投胎，所以说呢就是实际上呢他和他老婆都有生命危险，那风水先生呢后来还去他们家看了一眼，就说哎呀你这个你你这个。命格，你不应该在家中间放一个什么尖的东西扎着你。这架子不能搁这儿，搁这儿就是会有很大煞气的。那你赶紧把这个东西挪开啊，是吧？结果他挪开了之后，那个风水先生走了，他老婆就开始不高兴了，因为他老婆怀孕的时候，从怀孕那天起，他老婆气色一直特别不好看，就是那种白不刺拉的，是吧？又黑眼圈啊，又经常神神叨叨啊。第一开始说自己不吃内脏，后来又买了好多内脏，说话的时候啊，阴阳怪气的啊，就越来越奇怪。那天呢，就他把这架子搬走，他就说。那个为什么把这架子搬走？他说啊，有一个风水先生过来看了一下，说那不太合适啊，就说那个比较碍事儿。我说我就搬开了嘛。还好我这刚收拾完，他老婆说我这刚收拾完啊，又有人过来捣乱。没事，听别人的干嘛呀？说你放那儿，你放那儿怎么了？说那个影响你吗？你有什么不好的？就反正就开始说怎么就跟他老不对付。哎呀，这个弄得就是特别烦啊，就是他也很烦，而且呢，后来这个事情就越演越烈，了，就包括其实开始的时候，就是你前就是那个他不是经常他要去那个。呃，大厦里面人家师是人家先生风水先生说了，你得去拿这个符啊，给他这个大厦贴上这么几个地儿。我要把他的天灵、命脉、阴学这几个地儿都封死。我就想知道他到底要干嘛，怎么样才能有出口，是吧？在这个节骨眼上呢，肥仔有时候会帮这个阿强去照顾一下他老婆。在这个点上哈，我其实是有一些不太理解的。可能他俩就倒班吧，反正因为后来这个肥仔也不干了。肥仔之前不是养狗吗？第一次肥仔的这个狗见着阿强的老婆的时候，就玩命的叫，叫的特别凶。哎呀，这个肥仔没办法，肥仔说这样吧，我给你拦一辆出租车，然后呢，你就跟着这个出租车，您坐那出租车里面，我呢开车跟着你，然后把你护送回家就完了。就其实这事儿吧，本来就挺奇怪的。嗯、呃，我觉得动物某些时候是有一些灵性的。当你身上的一些气场带到这个动物，觉得说他就觉得哎呀，你这个人杀气很重的时候，就是会动物就是看你不爽，呵呵就经常会会冲着你乱吠啊，这是很正常的一个事儿。所以呢，这个当时就一直都是不好啊、嗯，一直都是不好。而且呢，肥仔呢，终于还是有一天，是吧？就已经就是在大厦辞职了，不干了，说我走了，是吧？嗯，结果呢，还是出了这个车祸，也不算车祸，他就停在中间一个有雾霾特别大的一个地方啊。而且绿光一冒起来，你也知道，妈的，完了，<笑>要出事儿是吧？嗯，他这个车呃往上飞了一下，又掉下来，然后这个。人的这个脸上啊，就有各种这个有一大洞，他那当时那个孵化道也做的不是特别好，就能看出来是他贴的这么一块东西，但是你也知道是个什么意思。然后最后这车呢还自燃了，啊，就是这个后现代的技术里面就是会弥补一些空白。如果说你哪年再重新拍这个胸版，肯定不是这个样子。总之呢，哎，肥仔也去世了，就剩下呀这个。就剩下阿强一个人孤军奋战了。风水先生也是因为中了这个小鬼的圈套，然后他在大厦里面呢就被这个小鬼害死了。而且呢，当时后来是这个阿强亲眼见到了这个小鬼，然后当时阿强就跟他说：“说你为什么要这么害我？”人家小鬼说了：“因为你拦了我的路。”你呢？就是你的目的呢，就是不想让我出生。我呢，目的呢，就是想投个胎。嗯，咱们俩是有什么仇是吧？所以呢，我反正还有那么两天，我就能顺利投胎了。我哇哈哈哈哈啊，是吧？特别开心。这个阿强就特别不爽。但是呢，这风水先生死之前告诉阿强一件事儿，就是说你回家把你们家灶台砸了啊，这是他的一个一个一个一个出口吧？可能是一个命脉的这么一个地儿啊。哎，回家就砸到灶台，他一砸灶台的时候，他老婆肚子就疼，哎呦，疼的那钻心啊，挠心挠肺的，哎呦，特别难受，抱着他大腿说：“你还不如让我把我也把我也杀了就得了。”阿强呢就不忍心，嗯，是吧？就对他这个老婆，所以说呢，他最后还是没有做这件事儿。但是呢，老婆生完了这个孩子以后，他不是在大厦里面一直努力吗？想通过其他的方式啊，不让这个孩子顺利的投胎，不让这个小鬼顺利投胎，做了很多工作，但是最后他老婆还是把孩子生了，而且他老婆生完孩子以后气色特别好，就是他导演特意拍了一个镜头，有这么两三两三个变化，就是从这个女的刚生完孩子那种脸煞白。然后变得哎，有那么一点点白，有那么一些肤色，然后最后到完全变成了就正常人的那种肤色那种样子。生完了这孩子，大家抱着孩子回家。这个时候呢，呃，这个男主还没有出现，嗯，阿强还没有出现。直到后来，就是阿强呢，就是在那个大厦里面痛不欲生啊，一边捶地一边说：“为什么是我啊？为什么选我？哎，我真是太惨了！”就自己在那哭。然后呢，之后他又想起来风水先生跟他说的，就是说：“你必须得让这个孩子啊，得得得那个，就是这孩子不能活，不然的话他化成肉身，你们夫妻两个就会。”完蛋了，你们两个就会变成妖孽，这对你们两个人不好。于是乎呢，就是在电影的结尾的时候，最后一个镜头，就是这个阿强，用他的这个就是拿了一什么大斧头吧，就他老婆刚抱着孩子刚回家，他拿一斧头冲着孩子砍了过去，啪，这个电影一定格啊，戛然而止。哎呀，在这一段电影里面哈，就是我看了一下评论，我也深信不疑的觉得，就是说，到底男性是对生孩子这个事情有多大的恐惧，<笑>你知道吗？就是他其实，呃，我我我我不知道，就是这个他是怎么怎么怎么做到的哈，就是。你看这个，我，而且这是我一个友林，就是生动形象的表现了一个失忆男人对生孩子的恐惧和痛苦。确实是因为，嗯，从某些角度上来讲，就是咱先抛开说这个设定里面提到就是关于，哎呀，这个孩子投胎什么煞气什么这些阴气什么让自己倒霉这些事情。但是，就是回到，就是说最原始、根本的，就是从他老婆，呃、哎，从他老婆怀孕开始，他就一直变得特别不顺利。到这个孩，这，到这个孩子出生，他不想要这个孩子，想把这个孩子亲手毁掉的时候，你就会发现，哎，整场电影下来，这个主题好像就是在表达一种。男性对于生孩子这件事情苦，因为女性没有，女性一直觉得不管我受苦受难是吧，这孩子终究是我的亲生骨肉，我不会每天疑神疑鬼。这孩子再怎么样，对吧？这是我的孩子，他没有给我造成什么困扰。因为这女的还是一个家里面有厂的这么一个富家千金，但是这男的就干什么什么不行。这生一个孩子，家庭压力又变大了，是吧？咱就说现实的地方啊，现实压力嘛，就这这这个压力就变大了。所以呢，就是他可能甭管这个先生说的对不对，就是这个这个男主哈、啊，他第一是给别人带来了很多厄运啊，周围的人都死了，结果呢，他现在还要这个把所有的这个呃一些责任推卸到一个孩子身上。所以我觉得这可能某些程度上哈、啊、是这个片子的一个主题，嗯，我觉得也挺有意思的哈、啊。就这来我们就是整体为什么就简单讲一下这故事，讲的也很糙。今<笑>天为什么简单讲这个故事，就是我们其实某些时候哈、啊、都要回来再探讨一下，就是它的主题到底是什么样子的。以前我。嗯，刚开始的时候没有，就是接触或者是说对于创作这个方面不是特别懂的时候，总在想一个问题，到底是先有主题呢，还是先有故事？后来我渐渐的明白了一个道理，就是其实啊，某些时候是一个创意性的一种东西，我们在做一些尝试，或者是说我们突然觉得有一个好玩的段子，我们是不是可以把它发展成为一个故事？当它成为一个故事之后，它自然而然会产生一个主题。那么，这个主题某些时候也是这个片子所要传达出来的中心思想。那么中心思想一旦有偏离的地方，比如说它不符合我们现在的这种道德观念，或者是说不符合我们的三观，那么我们要重新纠正它的主题。故事的框架不会发生变化，可能只是在某一些情节的设置，或者是在人物对于事件的处理上面会做一些调整，对吧？就比如说他最后还是觉得，哎呀，我觉得这个孩子。才是最重要的，是吧？这个不管怎么样，我是他亲爹，是吧？啊，我就他就是个小鬼儿，我也养着他，是吧？他吸我血，我我就是我我我我就是就是应该的，是吧？呃，就是，呃，他可能会再重新的去考量这个问题。当然，这也跟呃影片的他的这个设定。或者是说，它到底是一个要要歌颂某一些呃这个人物或者是故事哈、啊、的一个电影，还是说我们想要做反讽？嗯，呃，这个就是聊到这个创作方面的一个角度上面来哈、啊，这个、就是随便聊聊天但是总之呢，这个电影拍完了以后，还是有一些。反讽的意味在呢，我觉得是有的哈。如果说一点都没有，我觉得不太可能。啊、呃，还有一种，还有一种可能呢，就是大家在聊这个故事的时候完全没有在意它的主题，只是当最后拍出来呈现给观众的时候，观众突然间发现，哦，原来是这样的一个故事。而且呢，就是这个生动形象表现一个失意男人对生孩子的恐惧和痛苦，这个点有用点的最多的。我相信一定是有很多人在看完这个电影之后，对这个评价是十分有共鸣的，就是大家都这么觉得。确实他，他这这就是从头到尾都在跟这孩子来劲，是吧？从这个他老婆怀孕的时候，他就觉得一直不顺，他把所有的事情都推到这个他老婆怀孕这件事儿。如果我们按照反讽的这条思路上面来做的话，那其实是完全都能套进去的，只是说他用恐怖片的形式来表达了这种思想。毕竟他。是要有这个，呃，不管是呃这个具有一定的现实意义，或者是说他要有一个，嗯、呃，对于这个作品的一种利益的角度上来讲，呃，这个他确实会会有一些有一些值得大家去反思的地方。另外呢，他还是要做一个，呃，有商业外壳的东西，不然的话，老板为什么投资这个片子？呃，这个是我觉得是是一方面吧，啊。另外一件事儿呢，就是这个关于胸榜啊，我在想一个事儿，因为这个片子实际上呢，我觉得是一个相对来讲比较实验性的一个作品，因为呃，我突然之间发现这个片子的监制是刘振伟，呃，刘振伟大家应该不陌生了。嗯、呃，可能对于很多人来说，刘镇伟的片子停留在这个《大话西游》上面哈、啊，甚至是把这个《西游》这个《大话西游》这个 IP 做烂的一个导演，但是实际上。呃，刘振伟的成就不仅是在于他对于《大话西游》和无厘头的表演方式的创作的这种开创，而更重要的是，呃，刘振伟其实在多年前拍了不少的这种大家喜闻乐见的恐怖片，比如说我们上一次聊到的这个《超时空要爱》啊，这种穿越题材啊、呃，他也算是这个鼻祖级的人物。另外一个就是，呃，他拍过很多的恐怖片。包括这个周星驰，呃，拍的最热门的吧，应该也是我觉得最恐怖的一部，最恐怖的一部，呃，电影了，就是《回魂夜》这部电影呢，是一九九五年出品的。另外呢，还有一部《猛鬼大厦》啊，一九八九年出品的。这两部电影，其实在某些程度上，你还是会看到《凶榜》的影子，因为它同样都是发生在一座大厦里面，它的场景上面还是相同的，但是呢，却发展出来了不同的故事。《猛鬼大厦》我已经有一天不记得了，但是呢，它围绕的是一个这个女鬼的形象，女鬼呢，就是会这个满整个大厦飞呀跑呀，然后。加入了各种喜剧的元素，胸榜那个时候还是在做类似，就是算是一个严肃题材，严肃题材，呃，就是没有什么喜剧的点。但是后来呢，这个娱乐化做得越来越成一种模式的时候，你会发现，哎，它有很多这种，呃，比较，嗯，怎么讲呢？就是这个。嗯，商业化的这么一种模式啊，就是把一些呃这个喜剧的元素加入到了恐怖的情节当中去，其实是非常好玩儿也非常有意义的。另外一点呢，就是说，嗯、呃，到了这个九五年的这个《个回魂夜》这一版，已经我觉得是把这些东西啊，把不管是恐怖的元素还是喜剧的元素，全部做到了一个极致。嗯、呃，怎么讲一个极致哈、啊？就是首先啊。片头已经是一个非常恐怖的片头了，虽然有一些时候你会发现它的服化道做的还是很糙，非常糙，但是你知道，就是那纸扎人和那个音乐一起的时候，我每一次都得按下那个暂停，就在那儿缓好长时间缓不上来。就是它那片头，大家如果有兴趣的话，你还可以看一下《回魂夜》的片头，非常非常之吓人。我觉得那是我非常大的一个童年阴影。简直是不能再看第二遍！我现在说的时候，都觉得起鸡皮疙瘩。我今天就在想一个问题，我说我这个音乐配乐到底要不要用一个《回魂夜》的开头？我后来想想，算了算了算了，咱还不想出那个眉头，你知道吧？真是太恐怖了。而且呢，就是，呃，某些时候虽然说当时他做了很多恶搞的部分，包括呢这个借鉴了这个杀手不太冷的那种外壳，但是他真正表现的是什么？男主这个捉鬼大师，就是周星驰扮演这个捉鬼大师，大家都觉得他是个神经病，但是有一个女孩坚定不移的相信他。刘镇伟的很多片子啊，最后表达的主题无非都是爱情，在这一点上我十分佩服的，因为他，嗯、呃，我觉得就是其实前期做了很多就比较成熟的一些东西啊，就是感情可能也比较丰沛，所以就很多时候哈、啊，他都会扣上爱情的这个主题，啊，或者是说就是。当年大大家讲那个《大话西游》的时候嘛，就觉得说，那你觉得他在说一个 A 主题，但实际上他在给你你你觉得他在演一个 A 主题，但是他说的是 B 事件，根本就是呃两个东西放在了一起让你去看，就有一些时候你是看不清的，而且就是过了很多年之后，你才突然之间发现，哦，他在。一本正经的胡说八道，或者是说他所谓的胡说八道是另外一个系统里面的另外一个主题，啊、呃，所以说我觉得胸榜某些程度上应该是。啊，一个实验性质的一个作品，而且呢，秦祥林倒是蛮适合这个角色的，就是那种怂了吧唧的，然后你又觉得，也不算说阴气特别重，但是就是那种弱鸡的小生，而且就是觉得，哎呀，我这个失忆、我不得意，都是因为我老婆怀孕，然后这孩子出生是吧？把所有的这些全部推卸到一个孩子的出生的身上，这是非常不公平的一件事情。所以呢，这个我我我觉得就是今天今天讲了这些哈、啊，就是因为好多时候我们在探讨一些影片的时候呢，都会呃再重新把它的这个主题拉出来再看一眼。这就是为什么有好片子和烂片子的区别呢？就是说。嗯，有些时候你要看到这里面的他的一些这个三观到底是什么样的，是正还是不正？我们应该用什么样的角度或者是态度去看？因为最近我发现，呃，很多的片子哈，包括就是我们现在看到的一些作品，可能都涉及到这样的一个问题。嗯，很多的时候，这个创作者在做他们的这些作品的时候，会不自然地带上他们的价值观，以及他们的世界观，他们是如何去看待所有周围的人和现在正在发生的事情。这个其实挺有意思的，特别有意思。而且我最近一段时间的感受就是，嗯、呃，除了我们可能在某一些在看片子的时候、啊，哈。当然，我说的这可能对于普通的观众要求过高了，因为普通的观众可能他就是想看看片子，然后开心一下，并没有说一定要，呃，这个呃，并没有说一定要要有个啥结果，或者是说去思考那么多问题。但是对于呃，就是想要去思考问题的朋友，我觉得我给你的建议就是在每一次看这种类型的片子的时候，除了我们。要这个以一个观众或者以一个上帝的视角去看待一件事情的同时，你还是要把自己就是抽离开这个故事之后，还是要回归到那个故事里面去。呃，这个，哎、呃，我讲这件事情，我感觉只能意会不能言传啊。嗯、呃，所以就是我我我觉得今天这个分享啊，其实也只是说。怎么讲呢？就是作为这样的一期节目，或者每周都跟大家来聊聊天的这么一种方式吧。那么我们会在未来的一些呃时间段里面啊，就是还是希望能跟大家多聊一些好的片子。呃，这个呃，胸榜这一期呢，就将当做一个比较应景的这么一个话题哈、啊，因为前一段时间我一直在说，我觉得这个。哎，北京，因为到了寒衣节啊，北京全都是烧纸的。我想说，嗯，是该讲灵异故事的时候了哈。啊那个后面吧，后面我们有有有机会再讲一个凶一点的、啊。其实这一次我觉得就是有一些其实已经已经很凶了哈、啊，只是就是电影在表现形式上来讲并不是特别恐怖，而且你终究有一天会明白，就是真正搞你的那些在无形当中搞你的鬼，没有无形之中搞你的人可怕，因为那些人才是随时随地都有可能不知道在哪儿啊会出现的。这个大家慢慢理解吧，也希望大家不要就是真的有这么清晰的认知啊，还是希望大家能过得 peace and love 一点。好了，感谢大家收听今天的节目，我们下周再见。